Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus 2 Champions League Spezial. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der sagt, Italiens Innenminister hat in reiner Notwehr gehandelt, Niklas Levinson. Meinst du, ich arbeite für die Süddeutsche? Ja, das ist ein <lacht> Wahnsinn, diese Überschrift, Alter. Also wie man, überhaupt nicht. ich will nicht sagen, wie man im Jahr 2023, aber wie man grundsätzlich auf die Idee kommen kann, dass das ein angemessener Artikel ist für das, was dort passiert ist. Das Ding ist halt, ich weiß halt nicht mal, bis zu, weil ich kenne den Autor nicht, bis zu welchem ja. Grad man den Vorwurf machen kann, weil es ist ja oft auch so, dass in Redaktion Leute sitzen und da wird überlegt, was können wir jetzt machen, so was den größtmöglichen Ärger aufruft und damit Engagement. Aufmerksamkeit, Engagement, genau Klicks so generiert. Yeah. Und dann muss irgendeine arme Sau herhalten, die das halt als Meinungsartikel aufschreibt, yeah. aber vielleicht selber gar nicht so meint. Ich habe in meinem, einem meiner ersten Jobs in den Medien, haben wir auch mal gesagt, wir brauchen jetzt wieder was, was klickt. Dann haben wir überlegt, was machen wir, was machen wir. Und dann kam ein Artikel raus, zwölf Gründe, warum Tokyo Hotel die schlechteste Band der Welt ist. Und <lacht> guess what? Es hat funktioniert. Es hat ja. geklickt. Es hat ähm, geklickt, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, aber also... Wenn es so gemeint sein sollte, dann tut es mir auf jeden Fall sehr, sehr leid für denjenigen, der diese Position ernsthaft vertritt. Denn also ganz grob gesagt und vereinfacht gesagt, mit der Argumentationslinie kannst du jegliche Form von Großveranstaltung ja. verbieten, die stattfindet. Ja. Ähm, und damit können wir auch alle zu Hause bleiben und es gleich sein lassen. Also, so ist es. So ist es. Ähm, Abseits davon kann man ja wirklich sagen, es geht ein Ruck durch Deutschland. Ja, warum? Also, dass äh, die Welle an Solidarisierung und auch Leuten auch deren das deren Leben dadurch auch verändert worden ist, ist so groß, was das Thema Duschvorhänge. waschbare Duschvorhänge angeht. Also auf YouTube, auf Twitter, es hat wirklich um sich gegriffen. Ganz viele Leute gucken ganz ja. anders auf ihr Leben in 2023, seitdem sie erfahren haben, Moment mal, dieses Sift-Ding, auf das ich seit zwei Jahren schaue und in Erwägung ja. ziehe, das zu ersetzen, das kann einfach in die Waschmaschine. Ich sag mal so, das ist, war wirklich von dir, dann du hast da absolut den Geist getroffen. Ne? Das ist ganz eindeutig, hast du da eine Nische gestoßen, von der wir nicht wussten, dass sie existiert. Ja. Wir alle inklusive mir, sollten uns aber trotzdem ein bisschen hinterfragen und sagen, wäre dann nicht die Transferleistung möglich gewesen, auf ein Stück Stoff zu gucken und zu sagen, ob das wohl in der Waschmaschine funktioniert. <lacht> das hätten wir vielleicht alle hinbekommen können. Vielleicht sollten wir uns mehr zutrauen, auch im Haushalt. Ja, aber manchmal braucht es einfach nur so einen kleinen Stoß, ja. so einen kleinen Schubser und den haben wir alle jetzt bekommen. Schneeball. Der Schneeball, Schneeball wurde ja. von dir quasi oben von der, vom Berg gestoßen und jetzt äh, rollt er Das ist eine unaufhaltsame Lawine, die durch Deutschland rollt. <lacht> So ist es, so ist es. Ja, Stichwort unaufhaltsame Lawine. Äh, gleich einer solchen ist äh, Benfica Lissabon. Das über ist den ähm, FC Brügge drüber gerollt, kann man sagen. Also wir werden jetzt kurz über Benfica sprechen. Ähm, bei Milan können wir auch jetzt schon machen, wollen wir nur sagen, herzlichen Glückwunsch, wir freuen uns sehr. Ja, das kann man sagen. Denn das finden wir durch beide sehr, sehr gut, dass Milan nach Auf einer sehr, sehr langer Abwesenheit mal wieder in einem äh, Viertelfinale der UEFA Champions League steht. Danach gibt es ein bisschen, also nicht ein bisschen was, gibt es ordentlich was zu den deutschen Mannschaften und abschließend ein bisschen was zur ja, Fansituation rund um Frankfurts Rückspiel in Neapel. Aber erstmal Benfica Brügge. Also, über beide Spiele betrachtet, war das ja letztendlich nicht mal in der Nähe eines Duells auf Augenhöhe. Ja. Das war ja so, galt ja so ein bisschen als das Spiel der beiden Underdogs, die sich so überraschend für die K.O.-Phase qualifizieren konnten. Aber da war der eine Underdogiger als der andere. Ja, also wer Levels to this game. Ja. Und äh, Benfica ist dann nochmal ein anderes Kaliber von Underdog, als das dann Brügge gewesen ist. Muss auch sagen, Brügge auch in einer schlechten Phase allgemein gewesen, in der Liga unter ihrem neuen Trainer, inzwischen Ex-Trainer, äh, Scott Parker, der ist ja jetzt gefeuert yes, worden. Ja, direkt danach, ne? Ja, ähm, der Und jetzt haben sie Schreuder geholt, oder? 
Ja, ich glaube schon, der soll kommen, ja. Junge, ihr seid doch loco, Alter. Was hat, wie, was hat Alfred Schröder gegen den Fußball in der Hand? Mega Mind kommt irgendwie immer zum neuen Job. Der hat was in der Hand. Der hat was in der Hand. Der findet immer wieder eine neue Anstellung. Das ja. ist wirklich so. Aber ja, Scott Parker stand in der Liga, glaube ich, nach zehn Spielen. Zwei Siege, sechs Unentschieden, zwei Niederlagen, was für Brügges Verhältnisse definitiv zu wenig ist. Soll aber jetzt nicht Benficas Leistung schmälern, ganz und gar nicht. Man darf ja auch nicht vergessen, dass das die Mannschaft ist, die eine Gruppe gewonnen hat mit PSG und Juventus. Und ich glaube, ganz grundsätzlich, Egal, wer jetzt im Viertelfinale Benfica zugelost kriegt, ähm, wer dort reingeht mit der Erwartungshaltung, das ist vielleicht das dankbarste Los, das wir hätte kriegen können, der könnte ganz schön böse aufwachen. Das könnte wirklich sein. Ähm, du warst früh drauf, hast das ja in deiner, in unserer Champions League Prognose, oder welcher? In der Champions League? Genau, in der Champions League Prognose, Prognose war das mein, ich glaube, war das mein Hot Take oder was auch immer, dass glaube, Benfica ja. ins Viertelfinale kommt. Genau. Ja. Der ist damit schon erfüllt und, ähm, wir haben ja auch schon im Stream am Dienstag gesagt, Sie müssen noch eine Runde weiterkommen. Wir brauchen in der Champions League diese eine Mannschaft, die bis ins Halbfinale kommt. Und ähm, ich finde, ja, ich finde, Benfica sieht aus wie dieses Team. Also aktuell ist Benfica ganz klar also der Underdog-Kandidat, der sich dafür aufdrängen würde, eben das Überraschungsteam der laufenden Saison zu sein, sind sie jetzt schon so ein bisschen. Wenn man auf die Mannschaft schaut, sie haben jetzt schon ganz klar bewiesen, dass sie definitiv auch mehr sind als Enzo Fernandes. Das war irgendwo vorher klar, aber er war ja so vor allem nach der WM dann, der Starspieler, der Spieler, um den, um den es den größten Hype gab bei Benfica, aber den haben sie verkauft und haben nach dem eigentlich weitergemacht wie bisher. Die Achse, die diese Mannschaft hat, ist super stabil. Otamendi spielt eine Bombensaison mit seinen 35 Jahren. Freut mich irgendwie. Für ja, ihn. Der, der hat noch ja. mal richtig abgeräumt hinten raus. Du hast mit Grimaldo und Bar zwei auf den zwei Außenverteidiger, die sehr gut funktionieren. Wie alt ist ähm, Grimaldo jetzt? Weil über den warten wir ja wirklich seit sieben Jahren auf den Transfer. Aber im Sommer ist er ablösefrei. Ja, ach, also jetzt, glaube ich, könnte er kommen, wenn, wenn es ja. denn sein sollte. Florentino Luis, den sie ja, glaube ich, aus Spanien zurückgeholt haben, der mal als Riesentalent galt, dann aber so ein bisschen Probleme hatte, das zu erfüllen. Der spielt da diesen, äh, die Defensivrolle super, super stark. Joao Mario, ehemals Interflop bei äh, Benfica Top-Torschütze, glaube ich. Ähm, zumindest habe ich 14 Mal in der Liga getroffen. Ja, hat er jetzt auch den Elfmeter gemacht. Gegen genau. Den. Gonzalo Ramos, wo ich glaube, das ist der nächste Benfica-Stimmer, der im Sommer eine ganz, ganz heiße Aktie werden könnte. Da, da. Ähm, FM-Spieler wissen Bescheid, da warte, auf den, wir gucken seit drei Jahren auf den, weil er ist ein absolutes Monster in der Simulation auf jeden Fall. Und ähm, ja, da, da ist einfach, also es ist so viel Qualität in dieser Mannschaft, ähm, dass sie eben offensichtlich mehr nicht von Enzo Fernandes abhängig sind, um da oben mitzuspielen. Und abseits davon muss man auch über den Trainer reden. Es ist ja ein deutscher Trainer, es ist ja Roger Schmidt. Mhm. Und ähm, ich finde bei Roger Schmidt ganz, ganz beeindruckend, also Benfica hat in der Liga einen Ballbesitz im Schnitt von 66 Prozent in Portugal. Das ist das meiste in der Liga, wenig, äh, wenig überraschend. Ordentlich. Ähm, und ist natürlich auch ein Stück weit der Tatsache geschuldet, dass sie einfach qualitativ den meisten Mannschaften in der Liga auch klar überlegen sind. Aber wenn man schaut, ähm, Roger Schmidt hatte als Leverkusen-Trainer, wo er auch keine schlechte Mannschaft gecoacht hat, diese fast drei Jahre lang, immer so knapp über 50 Prozent Ballbesitz. Und ich finde schon dass sich Roger Schmidt in der Art und Weise, wie er seine Mannschaften Fußball spielen lässt, weiterentwickelt hat, so als Trainer der RB-Schule hin zu Ballbesitzstrukturen, kontrollierterem Ballbesitzspiel, die aber gleichzeitig nicht vermissen lassen, diese Prinzipien, die noch aus der RB-Schule gehalten, dieses ähm, aggressive gegen den Ball, ähm, die schnelle Rückeroberung eben, das sind immer noch Sachen, die da sind, aber ich finde, er hat sich halt im Ballbesitz und ist sich und seine Mannschaften enorm weiterentwickelt. Und das ist eine ganz, ganz große Trainerleistung, finde ich. Ja, und ähm, Roger Schmidt ist ja einfach so vom Typ her jemand, der einfach ein bisschen spaltet. Und in Deutschland natürlich bei, bei Leverkusen gewesen, auch kein Verein, der die Massen elektrisiert nee. und den man ganz toll findet. Aber nach dieser Saison oder vielleicht auch jetzt schon in ein paar Wochen, muss man mal darüber reden, 
wo Roger Schmidt denn so unter den deutschen Trainern in, de, de, rangiert. Denn es, ich glaube nicht, dass wir fünf deutsche Trainer finden, die man höher ranken kann als ich. Aktuell nicht, nee. Und ich finde es auch super spannend, den Weg, für den er sich entschieden hat letztendlich. Also China kann man, über, kann man drüber streiten, aber über China, über PSW zu Benfica, das ist irgendwie schon unkonventionell. Und ich finde es immer schön, wenn Leute sich ja, zutrauen, einen Weg zu gehen, der jetzt nicht einfach heißt... Leverkusen rausgeworfen, nächster Bundesliga-Club, nächster Bundesliga-Club, was ja. auch immer. Also das, was so ganz immer, viele so machen und ja. dann so ein bisschen springen zwischen den Vereinen. Von daher finde ich sehr, sehr spannend. Und, und, und das ähm, könnte ein Weg sein, der ultimativ zu einem, zu einem absoluten Spitzenclub führt. Ja, also gerade jetzt äh, empfiehlt er sich ganz, ganz dringend für so eine Aufgabe irgendwann mal. Wobei ich mir wünsche, dass er vielleicht noch ein Jahr Benfica auf jeden Fall mindestens dranhängen würde. Ja. Ähm, und ich muss auch sagen, I've come around. Ich fand ihn damals bei Leverkusen nicht so sympathisch, glaube ich. Das ist ähm, die Dosis. Die Dosis macht das Gift, glaube ich, bei ihm. Das kann sein, ja. ja. Weil ich fand ihn auch extrem nervig sogar bei Leverkusen. Aber wenn ich jetzt so an seine most iconic Momente zurückdenke, Die waren sehr gut. da waren schon ein paar sehr gute dabei. Also ja. äh, zu Julian Nagelsmann zu sagen, du glaubst, du hast den Fußball erfunden, ist für mich bis heute eine All-Time-Bundesliga-Seitenlinienquote. Also. Der, der, der hat ja einfach nur überragende Sachen gesagt. Ja. Er hat auch zu irgendjemandem gesagt, halt doch mal die Schnauze, du Spinner. Das finde ich auch so überragend. Das war auch Julian Nagelsmann. Ja. Das war auch zu Nagelsmann, <lacht> ja. das finde ich so gut. Ich glaube, ich bin im selben Spiel. <lacht> halt doch mal die Schnauze, du Spinner. Ähm, finde ich also sehr, sehr gut. Aber ja, ähm, Roger Schmidt, also wirklich Chapeau, Chapeau. Ähm, denn sowohl mit PSW als auch mit äh, jetzt mit Benfica baut er da wirklich ein spannendes Projekt zusammen. Und mal gucken, wie weit es noch gehen kann. Die Meisterschaft in Portugal, Jinx Protector, die sieht ja schon sehr, sehr gut aus. Ja. Ja. Wir gehen, ah, wir gehen nicht weiter, wir machen eine Kurzpause. Ja. Da sind wir wieder, so schnell geht's. Ähm, und äh, sind rechtzeitig zurück, um... Warum auch, warum auch rechtzeitig, als ob wir irgendwie wir unter, unter Zeitdruck stehen würden, um über das äh, zweite Spiel vom Dienstagabend zu reden, das wir auch gemeinsam hier geschaut haben ähm, im Watchalong bei Calcio Berlin. FC Chelsea, Borussia Dortmund 2 zu 0, was ähm, demzufolge bedeutet, dass Borussia Dortmund leider, leider im Achtelfinale ausgeschieden ist. So ist es. Die Borussia aus Dortmund muss sich verabschieden, ähm, muss sich nicht grämen, man hatte viel, viel Pech, das kann man, glaube ich, ganz klar so sagen. Ähm, Ein bisschen grämen würde ich mich schon. Ja. Weil ja. sie haben auch das, ich glaube, es gibt zwei Wahrheiten zu diesem Spiel. Das glaube ich auch. Also die eine ist Schiedsrichterleistung, die andere ist selber einfach nicht gut gewesen. Ja. Ähm, man muss natürlich sagen, äh, Pech hatte man, was Verletzungen betrifft. Julian Brandt musste früh raus, Karim Adeyemi musste äh, warten natürlich schon raus, Gregor Kobel war schon raus. Vermutlich drei der besten BVB-Spieler 2023, die da ähm, fehlten. Und das war dann für eine Mannschaft wie den BVB, der natürlich nicht die Tiefe hat von anderen europäischen Topmannschaften, nicht mehr zu kompensieren. Aber es klang ja, ähm, es klang ja gerade schon ein bisschen durch. Man muss sowohl über die Leistung des BVB als auch über die der Schiedsrichter sprechen. In diesem Spiel ist es so, dass in der 43. Minute Sterling es 1 zu 0 macht und äh, kurz nach der Halbzeit das 2 zu 0. Aber da ist viel, viel passiert um diese Tore. Ja, beim ersten Gegentor muss ich sagen, also das hat sich angebahnt, kann man glaube ich fairerweise sagen. Mhm. Das erste Gegentor hatte ordentlich Vorlauf, es gab ja schon die andere, den... Äh, Treffer von Kai Havertz, der zurückgenommen wurde wegen Abseitsposition vorher von Sterling. Dann ja. gab es den äh, regulären ähm, Pfostentreffer von Kai Havertz, der Ball an den Innenpfosten. Also Chelsea hatte definitiv schon Möglichkeiten, früher in Führung zu gehen. Und das ist ja auch Teil der Wahrheit, wenn man die beiden Spiele ähm, zusammennimmt, dass Chelsea über diese zwei Partien betrachtet zwei Tore gemacht hat. Das ist schon irgendwo auch verdient und geht in Ordnung. Das kann das man, glaube ich, ich nicht anders, ähm, anders sagen. Beim ersten Gegentor muss ich sagen, ähm, du hast vollkommen recht, Kobel, Brand, Adeyemi sind die wichtigsten Namen. Ich glaube, es wäre auch in dem Spiel ähm, sehr, sehr hilfreich gewesen, wenn hinten links Rührersonnen statt Guerrero verteidigt hätte. Ähm, ja. 
Wenn ja, man sich oder, oder wenn Guerrero verteidigt hätte, wäre auch schon gut gewesen. Das wäre auch schon gut gewesen, das ja. hätte auch schon geholfen. Weil wenn man sich das erste Gegentor anschaut, äh, Guerrero ist so mittelbar, bevor der Ball da hinkommt, ist er noch bei Sterling ja. und entscheidet sich aus irgendeinem Grund dafür, sich auf die Torlinie fallen zu lassen und da so alibimäßig den kurzen Pfosten abzudecken. Und das, finde ich, ist eine Sauerei. Vor allem, sobald, als der Ball ins Tor einschlägt, reißt er so die Arme nach oben nach dem Motto, ja, was soll ich machen? Katastrophe, was, ja, ich, was, hier, was, hier, pass hier. was hier passiert. Und ja. ich, ver ich verstehe nicht, warum er sich da auf die Torlinie orientiert. Er kann einfach bei Sterling bleiben. Also es, äh, er schließt sich mir nicht. Und generell würde ich in dem, dem Spiel sagen, hast du wieder gesehen, bei allem, was er auch in den letzten Wochen so mitschwimmend auf der Erfolgswelle dieser Mannschaft gut gemacht hat, war das wieder, finde ich, ein Showcase dafür, warum Rafael Guerrero eben keinen neuen Vertrag kriegen sollte beim BVB? Rafael Guerrero ist wirklich, ich, wenn man irgendwann oder wenn der irgendwann auf seine Karriere zurückschaut, frage ich mich wirklich, ob er sich denkt, wäre ich mal besser kein Linksverteidiger gewesen, sondern äh, was auch immer. Aber ist was ihn, ist die Frage, ja, genau. weil er ist auch zu langsam und zu wenig dynamisch für ja, einen Flügelspieler. Die Julian Brandt-Rolle, wenn er da, die, wenn er früh in, äh, da irgendwas versucht hätte, ja. wenn er früh als offensiverer Spieler ausgebildet worden wäre, aber du hast vollkommen recht, was hätte er machen sollen, weil das Fähigkeitenpaket, das in manche Richtungen unglaublich stark ausschlägt und ganz, ganz toll ist, ist schwierig zu kombinieren äh, für eine, auf irgendeiner Position. Die linke Seite mit Marco Reus und Rafael Guerrero, so toll die am Ball ist, ja. gegen den Ball katastrophal. Wirklich katastrophal. Kann man nicht anders sagen. Also das erste Gegentor ist dann auch vermeidbar, äh, finde ich, in der Form. Dortmund hat aber generell in dem Spiel, glaube ich, mehr vom Ball, als ihnen eigentlich lieb sein konnte. In ja. den ersten zehn Minuten hat Chelsea Druck gemacht, dann ist der Ballbesitz ganz, ganz klar zugunsten des BVB gekippt, die dann auch dann über weite Teile des Spiels letztendlich hatten. Da ist dann auch so ein bisschen die beste BVB-Phase äh, in Halbzeit 1, ab Minute 15 bis Minute bis zur Harvards Abseitstor, diese 20 Minuten, ja. die da dazwischen liegen. Das ist die, wo der BVB... Ähm, am besten im Spiel ist, in meinen Augen. Aber es manifestiert sich halt nicht so richtig in, in was großartig Zählbare, muss man sagen. Chelsea hat das äh, sehr, sehr kompakt verteidigt mit dieser Dreierkette. Und dann in zwei davor hat das gemacht, was du, glaube ich, gegen Dortmund machen musst. Sie haben die Halbräume extrem gut zugestellt, konnten dann auch da, wo dann sich normalerweise Bellingham und Brand, Brand ist, Brand ist dann der Früh raus, Rena kam rein, aber wo sich die BVB-Spieler eben dort gerne bewegen, konnten sie teilweise auch dann aggressiv vorschieben, mit zwei Leuten draufgehen und dann auch verhindern, dass da so eigentlich die entscheidenden BVB-Spieler in den Schlüsselpositionen zur Entfaltung kommen. Kam dann auch dazu, dass Jude Bellingham einfach einen sehr, sehr schwachen Tag erwischt hat, dass er viele schlechte Entscheidungen getroffen hat und das muss man einem 19-Jährigen, glaube ich, auch zugestehen, aber es hat dann nicht geholfen, dass Brand raus musste und ja. Bellingham jetzt auch selber nicht gerade in, in Bestform aufgetreten nee, ist. Nee, Bellingham ähm, hat so ein bisschen, hat sehr auf Krampf versucht, diesen zu zeigen, dass er es äh, on the big stage unter dem Spotlight da machen kann und ich würde ihm das sogar positiv auslegen wollen im, im Gesamtkomplex seiner Karriere, denn was er gezeigt hat, ist, dass er es will. Er will in diesen Momenten äh, wichtig sein oder er will Zeichen setzen oder er will vorangehen. Er konnte es jetzt noch nicht, aber mir ist so jemand lieber, der im jungen Alter es versucht und daran scheitert. Als er sich versteckt. Genau, weil man kann davon ausgehen, dass er da noch reinwächst und das irgendwann machen kann. Diesmal war es eben leider und nicht so. er hatte ja auch schon sehr, sehr gute, wichtige Spiele. Ja. Ich erinnere mich zum Beispiel an, die, äh, an das Achtelfinale aus gegen City wo er, glaube ich, oh, mindestens ja. in einem Spiel super stark gewesen ist. Da und auch da muss man sagen, ist der BVB gegen eine englische Mannschaft im Achtelfinale unter dem Grundrauschen zweifelhafter Schiedsrichterentscheidungen ausgeschieden. Also ja, und das bringt uns jetzt dahin, wo wir natürlich drüber reden müssen. Und das ist das 2 zu 0. 
Chelsea bekommt in der 55. Minute ungefähr einen Handelfmeter zugesprochen. Sie greifen über den linken Flügel an, bringen den Ball rein. Ähm, ob der da jemanden einen Abnehmer findet, wissen wir nicht, denn er prallt vorher an den Arm von Marius Wolf, der in der Bewegung, dass er sich aufdreht, ähm, seinen Arm auf Hufthöhe so ein bisschen nach außen schwingt. Für mich eine 100% natürliche Bewegung und kein Handelfmeter. Ja, ich glaube, also das hat dann auch Manuel Gräfe auf Twitter gut begründet, eben, dass man auch daran sieht, wie der, ähm, wie der Arm wegschleudert, dass da keine Spannung im Arm ist oder was auch immer. Also ja. es ist wohl so, dass auf UEFA-Ebene nochmal strenger bei sowas draufgeguckt und entschieden wird als in der Bundesliga anscheinend. Ja, ähm, ja. Nochmal strenger. Nochmal strenger. Aber Idee. ich muss sagen, also ich gucke da auch drauf und sage, klar ist der Unterarm am Ball, aber der Arm ist für mich in einer, wie, wie ich finde, in einer natürlichen ja. Haltung. Und er muss da sein dürfen, der Arm. Der er muss, muss da sein, da dürfen. sein dürfen. Und ich finde auch, ähm, den Elfmeter sollte es in der ersten Instanz nicht geben. Dass sie ihn geben, kann man dann irgendwie zähneknirschend akzeptieren. Alles, was sich dann danach abspielt, <lacht> wird dann natürlich noch nur umso absurder. Ja, denn Kai Havertz tritt an und schießt den Freistoß an den rechten Pfosten. Das zweite Mal, dass er in diesem Spiel den Pfosten trifft. Und ähm, der BVB jubelt, aber relativ schnell wird klar, Momentchen mal, ähm, hier soll wiederholt werden. Und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, die Erklärung ist am Ende, dass Sali Ödjan ähm, gemeinsam mit vielen, vielen anderen Spielern und allen voran Chelsea-Spielern zu früh einläuft und er ist der Spieler, der den Ball dann klärt, daraufhin wird wiederholt. Jetzt kamen viele mir den Screenshot geschickt und haben gesagt, guck mal, der ist gar nicht im 16er. Aber der Halbkreis zählt dazu. Der Halbkreis zählt dazu, genau, das ist wichtig. Habe ich auch äh, liebe Grüße an ein paar Leute auf Twitter geschrieben, die mir die ganz große Verschwörung in, der, ja. in den DMs geschrieben haben. Und ich habe ihnen auch geantwortet, ich bin dabei. Ich habe auch die ganz große, ich suche sie auch, die ganz große Verschwörung. Sagt Bescheid, wenn ihr sie findet. Aber es ist richtig, der Halbkreis zählt dazu. Trotz alledem ist es natürlich so, dass nur weil die Regelauslegung richtig ist, dass das ein Fehler von Öschern war, ist die Regel trotzdem Quatsch? Rechtlich dürfen sie dies. Genau. Ob das dann bla bla bla, Polizeimittelfranken, ihr wisst Bescheid. Ja. Ähm, denn die BVB-Spieler laufen hinter Chelsea-Spielern ein. Es ist ganz klar, dass Chelsea-Spieler zuerst einlaufen. Und ähm, wir sind uns, glaube ich, auch einig, dass wenn dieser Elfmeter reingeht, wird nicht wiederholt. Glaube ich auch nicht. Das, das glaube ich auch nicht. Und das allergrößte Problem, und da sind wir tatsächlich im Bereich, wo der Schiedsrichter oder die UEFA sich schuldig gemacht hat zum ersten Mal. Es ist wohl so, dass der Schiri nicht wiederholen lassen wollte, sondern die Anweisung vom Videobeweis bekommen hat. Ja. Und das wäre nicht korrekt. Da das wäre nicht war korrekt. keine Eingriffssituation. Ich glaube, die, die Eingriff, wenn ich es richtig verstanden habe, laut IFAB ist die Eingriffsschwelle die gewesen, dass der zu früh einstartende Spieler, ähm, in dem Fall war es Ali Öcan, ähm, der den Ball klärt, durch das Klären des Balles, einen ähm, Spieler der Mannschaft, die den Elfmeter hatte, daran hindert, zum Ball zu kommen oder selber nochmal abzuschließen. Also wenn er dadurch aktiv irgendjemand anderen von der Gedrich Mannschaft behindert. Und wenn man sich anschaut, wie der Ball vom Innenfassen Pfosten zurückprallt, was für eine Bahn der nimmt, der kommt zu keinem Chelsea-Spieler. Hinter, hinter Sali Ojan stehen dann eben noch Emre Can und andere BVB-Spieler. Wenn er nicht zu, äh, zu, zu Sali Ojan gegangen wäre, der ja. Ball, dann wäre er bei einem anderen BVB-Spieler gelandet. Ja. Das heißt, er hindert keinen Chelsea-Spieler dadurch am Abschluss. Und so wie ich das verstanden habe, ist die Eingriffsschwelle oder ist es ist, ist da die Voraussetzung für einen VR-Eingriff eigentlich in der Form nicht gegeben in der Situation. Das heißt, es hätte so gar nicht ablaufen sollen oder dürfen. Und sogar, wenn das in Ordnung gewesen wäre, dass der Videobeweis sagt, guck da nochmal drauf. Es gibt immer noch so etwas wie eine, keine Ahnung, ich nenne, ja, es gibt ja ein Rechtsgefühl und eine gefühlte Gerechtigkeit. Und ähm, der BV, und das ist, 
es fühlt sich brutal unfair an, was dem BVB hier im Minute ja. 55 plus 6 widerfahren ist. Es ist einfach, ich komme da, komm da auch nicht drum rum. Also sogar auch auf Twitter, es ist ja immer dasselbe. Die ersten Leute rasten komplett aus und schreiben, Skandal, wie äh, Chelsea hat alles gekauft. Und die anderen Leute, das gibt's auch immer, die in erster Instanz den ganz starken Gegenreflex haben und sagen, ist doch alles richtig, ihr dummen Arschlöcher, stimmt doch alles, was die hier gemacht haben. Und wer Fußball die letzten Jahre geguckt hat, die letzten 10 Jahre, 15 Jahre, wer irgendwie im Fußball sozialisiert worden ist und darauf guckt und nicht das Gefühl hat, das ist doch scheiße, Alter. Das ist doch scheiße, was die hier machen. Der ist ein Spinner in meinen Augen. Weil, ja. weil das ist scheiße. Und weil es hier gehört auch dazu, dass ähm, neben der Frage, ob das dann in der Sache richtig entschieden worden ist, ist das Problem ja auch die mangelnde Konsequenz der Umsetzung. Weil das, ist das Ding ist, du kannst halt 10 Elfmeter schießen lassen oder 20 oder 30 und äh, die sehen genauso aus wie hier von den Spielern, die reinlaufen, früh starten und 29 Mal interessiert sich ja. ja kein bisschen und es läuft einfach weiter. Das heißt, ich finde, es ist halt super willkürlich, wann der Strafstoß mal wiederholt wird und wann nicht. Und ähm, das und ist bei Gott würden wir wahrscheinlich jetzt schon eine Situation finden, wenn wir die Gruppenphase alle Spiele durchgehen, wo eine ähnliche Situation nicht wiederholt worden ist. Genau. Wahrscheinlich. Ich habe jetzt keine Parat, aber wahrscheinlich wäre es. Genau, weil einfach das einfach eine Regel ist, die ähm, in, nicht in letzter Konsequenz umgesetzt wird und das macht sie halt nur so ungerechter im Empfinden zumindest, wenn es dann tatsächlich mal passiert. Abseits davon finde ich halt eine Regel schwachsinnig, die auf die Art und Weise greift, weil in dem Moment, wo die Chelsea-Spieler zu früh reinstarten und im allen voran ist das Chilwell aber nicht, nicht alleine, es ist ja vollkommen logisch, dass durch das Reinstarten der Chelsea-Spieler die BVB-Spieler mitgezogen werden, ja, weil sie ja ein Interesse haben, einen möglichen Abpraller verteidigen zu können. Ja. Das heißt, es ist vollkommen klar, dass BVB-Spieler mit reinziehen und dass die dann dafür bestraft werden, dass sie versuchen, Spieler zu decken, die selber zu früh gestartet sind, erschließt sich mir in der Sinnhaftigkeit dieser Regel auch kein bisschen. Also nee, also es ist ein kruder und schwieriger Vergleich, aber irgendwo gibt es da eine Parallele zu dem Bayern-Tor, was, was nicht gegeben worden ist gegen PSG. Weil Thomas Müller natürlich aus dem Abseits kommt, berührt den Ball nicht, aber so aktiv in der Nähe des Balls agiert, dass der, Schi dass der Torwart davon, ne, dass der Torwart genau. auf Müller reagieren muss. Und es, wird da, ein, es entsteht ein Einfluss einfach. Genau, und, die, und das ist ja 100% gegeben bei diesem Elfmeter. Jetzt ist es so, der Elfmeter ist seinen zweiten Versuch drin, der BVB schafft es nicht, danach irgendwelche zwingenden Situationen noch, noch zu, äh, rauf zu beschwören, mit denen, sie, ja. mit denen sie das irgendwie drehen könnten. Aber das Bauchgefühl geht davon nicht weg, nur weil sie da unterlegen waren. Nee, nee, ich muss sagen, normalerweise sind ja ähm, Spielzusammenfassungen auf YouTube und der Kommentarbereich von denen ist eigentlich der Ort, an den Gehirnzellen hingehen, um zu sterben. Also ich finde, normalerweise liest du unter in Kommentaren unter der Spielzusammenfassung nicht wahnsinnig viel Erleuchtendes, Erhellendes. Nee. Ähm, aber hier war eine Ausnahme, finde ich, dabei. War hat jemand einen Regelvorschlag gemacht, einen Änderungsvorschlag, den ich gar nicht so doof fand, zumindest auf den ersten Blick. Nämlich, also wir sind uns ja alle einig, dass Elfmeter teilweise und dass, also, dass die Chance, die ein Elfmeter dir gibt, ja. oft nicht im richtigen Verhältnis zum, äh, zum Vergehen steht. Eine zu starke Strafe. Genau, finde ich hier zum Beispiel auch. Das Drakonisch. ist einfach mal eine Flanke reingeschlagen, die da Marius Wolf an den Arm klatscht und ja. daraus wird halt, wenn man es statistisch nimmt, knapp 80-prozentige Chance, dass daraus ein Tor ja. entsteht. Ne? Ähm, und demzufolge finde ich es eigentlich logisch zu sagen, wenn man schon so eine große Chance kriegt, ein Tor zu machen, 
Warum sollte man dann, wenn man es verkackt, noch das Recht auf einen Nachschuss haben? Und der Vorschlag war einfach nur, dass auch nicht, genau wie im Elfmeterschießen nachspielen, also nach Verlängerung, hier auch einfach gilt, wenn der Schütze verschießt, wenn der Tor ist, ist Tor, ja. wenn er verschießt, unterbricht der Schiedsrichter, es gibt Abstoß für die, für die verteidigende Mannschaft, das Spiel geht weiter. Dass du gar nicht diese Option des Nachschusses einräumst. Okay. Mach das Ding rein oder ja. verpiss dich halt. Also, ja, okay. Ja, 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 verstehe. Finde ich, find ich, find ich gar nicht so ja. doof, muss ich sagen. Nee, finde ich auch nicht verkehrt. Denn das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich absolut richtig und ist ja auch gerade wieder, wird ja auch gerade wieder heiß diskutiert. Es steht in keinerlei Verhältnis die, die, ja, die Strafe zur Tat, sage ich mal. So endet es beim BVB 0 zu 2. Matthias Sammer wütet, der ganze BVB wütet. Ja, Emre Can ähm, auch sehr sauer. Emre Can wütet, ein sehr arroganter Mensch, sagt Matthias Sammer über den Schiedsrichter. Da würde ich sagen, in der Emotionalität, da kann man, glaube ich, einiges durchrutschen lassen, ja, auch wenn ich, man da nicht super professionell wirkt, das muss man auch sagen. Wirkt er nicht und ich habe auch so ein bisschen drüber nachgedacht, ob, also klar, er ist nicht unmittelbar angestellt, so Boah, wie man aber sagt. Doch, doch, aber also, doch. Der ist viel zu tief drin, um, genau, um also ich, ich weiß zu sein. Nicht, ob Da könnte sich auch die scheiß äh, Hummel da hinsetzen. Wie heißt die? Die, die, das BVB-Maskottchen, ähm, Emma oder so. Wie heißt die nochmal? Emma, doch, Emma. Ja, Emma. Ich, die Bina, Bina ist Emma. Also ernsthaft, da können ja, Sie. Ja, weil das ist auch mein Gedanke, also dass du jemanden da hinstellst als Experten zur Einordnung, der halt offensichtlich eine emotionale Verflechtung, auch eine berufliche Verflechtung mit dem in dem Fall, ja, in Anführungszeichen benachteiligten Verein hat, ist vielleicht nicht ganz so optimal. Die Wahrheit ist, wie gesagt, der BVB hat selber viel zu wenig erzeugt, hat äh, unter den personellen ähm, Rückschlägen gelitten. Hinten raus dann versucht, Leute reinzubringen, wie ähm, Jamie Beinow Gittens, um vielleicht auch mal eine 1 gegen 1 auflösen zu können. Der hat aber auch einfach einen sehr, sehr schwachen Tag gehabt, was auch für einen 18-Jährigen absolut in Ordnung ist. Und die Defensive von Chelsea hat es auch sehr, sehr ordentlich gemacht, genau. muss man sagen. Kukurella. Junge, langsam, der ist in Köpfe eingezogen an ja, diesem Dienstag. Auch in meinen, muss ich, muss ich gestehen. <lacht> ähm, aber ja, es ist ein verdientes Ausscheiden über beide Partien betrachtet. Ja. Der BVB hat jetzt eine Ergebniswelle geritten, die zumindest in der Champions League hier zum Ende gekommen ist. Das Wichtigste ist halt, dass man jetzt daraus, dass, dass das Bröckeln jetzt nicht weitergeht genau. und sich überträgt in die Bundesliga. Aber ansonsten würde ich sagen, kann ja. passieren, ist ärgerlich, aber irgendwo verdient. Ich denke auch. Ähm, und so ärgerlich das alles ist, man kann immer noch auf sich selbst schauen und sagen, war vielleicht auch einfach nicht genug am Ende ja. des Tages. Nicht genug ist das Stichwort für Paris Saint-Germain. Die spielen im Rückspiel in München 0 zu 2 und äh, scheiden sang- und klanglos in der Addition 3 zu 0 aus. Vollkommen verdient. Es ist Wahnsinn, wie scheiße eine Mannschaft mit diesen Namen äh, mit dem Ball sein kann. Das ist Wahnsinn, aber auch, auch ist Wahnsinn, wie gefühlt einer der zwei bis drei reichsten Clubs der Welt generell so scheiße besetzt sein kann. Irgendwie. Die können es jetzt auch gut sein lassen, ne? PSG. Haben's <lacht> doch jetzt, die haben es doch jetzt lang genug versucht. Wird nichts. Ihr gewinnt da nicht mit dem Bumsladen. Das haben wir jetzt, das wissen wir jetzt wirklich endgültig. Zieht euch zurück, versucht woanders nochmal, vielleicht nicht in Europa. Ich glaube, sie werden nochmal das. Natürlich, da das, wird richtig nachgeladen. Das Tuchelass aus dem Ärmel zaubern, vielleicht sogar. Wirklich? Ja. <lacht> Er ist der einzige Trainer, der es geschafft hat, diese Mannschaft ins Finale zu führen. Ja. Ähm, Finale, oder? War, auch noch. war das auch noch mit ihm? Doch, könnte auch sein. Ja, ja das sind die einzigen guten Quali äh, ja. sonst immer Sechzehntelfinale, wie auch jetzt. Und ähm, also fairerweise Achtelfinale, aber. Ja. <lacht> ähm, ah ja, ja. Runde der letzten 16. Runde der letzten 16, ja. ja. Ähm, aber verdientes Ausscheiden über alle Maßen, aber ich finde wirklich gut da drauf und denke mir, okay, also. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, also Vitinha und Fabian Ruiz sind keine schlechten Spieler. Ich mag Vitinha sogar sehr gerne. Ja. Aber, aber es war gestern eindeutig zu sehen. 
Es ist jetzt qualitativ aber nichts, wo ich drauf schaue und sage, wow, das ist das Mittelfeld von einem der reichsten Clubs der Welt, das macht Sinn. Ähm, Marco Verratti war auch extrem schwach, hat ähm, bei beiden Gegentoren seine Aktien, über die können wir gleich nochmal auch im Detail ja. sprechen. Also ich finde einfach, dass die Qualität dieser PSG-Mannschaft relativ, also bis auf die großen schillernden Starnamen vorne drin, relativ überschaubar war und ist äh, im Vergleich zu dem, was da an finanziellen Ressourcen eigentlich äh, möglich ist. Und dann muss man den Spieß aber auch wieder umdrehen und sagen... Die Souveränität, mit der der FC Bayern und diese Mannschaft das da gestern gespielt haben, fand ich brutal beeindruckend und ich würde bei Bayern, überraschenderweise ist Kingsley Coman wahrscheinlich der, der schwächste Bayern-Spieler gewesen in der Startformation, aber ansonsten durch die Bank in meinen Augen eine richtig gute Leistung der Bayern. Stanisic muss man da nochmal rausheben, weil... Ähm, ne. Das ist eigentlich derjenige, der der da am wenigsten drin zu suchen haben sollte. Upamecano, Delicht, Alter, Delicht Upamecano. Was da gerade entsteht, könnte Europa ähm, noch richtig terrorisieren in den nächsten Jahren. Weil ich sehe keinen Innenverteidiger-Duo, das ich in den nächsten, ich sag mal, acht Jahren höher ranken würde als nee, die beiden. Nee, und wenn man überlegt, dass die beiden Jungs äh, 23 und 24 sind. Ja. Also das sind da easy noch, wenn sie beim Bayern bleiben, sind das ja easy noch sieben, acht, neun, zehn gute Jahre, die da echt eine, eine, eine Ära prägen können auf der Position für die Bayern. Ja. Und man muss auch wirklich, also Hut ab an Dayot Upamecano und seine Gesamtentwicklung. Da gab es ja auch jetzt die die Berichte darüber, dass er also mit Mentalcoach gearbeitet hat, um irgendwie auch mit den Drucksituationen besser ja. umgehen zu können, besser Führungsspieler werden zu können, aber auch zum Beispiel, glaube ich, mit einer mit einer Opernsängerin gearbeitet wenn, hat. Wenn das stimmt. Ja. Wenn das stimmt, ja. Stimmtraining gemacht hat, um auf dem Platz besser und lauter kommunizieren zu können, ohne heiser zu werden. Ja. Also offensichtlich jemand, der auch eine Bereitschaft zeigt, massiv an sich zu arbeiten außerhalb des regulären Trainingsbetriebs. Und das ist ja genau das, was für mich Bayern-Mentalität auszeichnet. So ist es. Dieser unbedingte Wille zur Verbesserung. Aber er hat natürlich auch mit seinem, seinem Nebenmann Natural-Born-Leader, wie er im Buche steht. Also Leute, die schon länger über Football gucken, wissen das ja eh, weil als der mit Ajax Mattis die Licht seinen Run hatte, war ich ja absoluter Fanboy von ihm, weil ich es unglaublich fand, einen 17-Jährigen so kommunizieren zu sehen da hinten drin. Der Mann hat Anführer in die DNA tätowiert. Das ist wirklich unglaublich mit seinen Aktionen, mit seiner Präsenz und mit seiner Kommunikation da hinten drin. Und es gab ja lange so eine Grundeinigkeit, dass der natürliche Nachfolgekandidat auf die Kapitänsbinde beim FC Bayern, wenn es mal Manuel Neuer nicht mehr ist, Joshua, Joshua Kimmich ist. Ja. Aber er ist noch nicht so lange da, nur so wie Matthias De Licht spielt ja. und was er da, wie er, wie er auftritt. Könnte ja auf jeden Fall auch jemand sein, der zumindest ein heißer Kandidat sein dürfte, da irgendwie mindestens mal Vizekapitän zu werden. Denn der passt da brutal gut rein irgendwie insgesamt, oder? Also die Licht Bayern ist doch wirklich Match made in heaven. Ja, weil ich finde, die Licht strahlt auch so eine, und das ist ganz schwer zu greifen, woran das liegt, aber ich finde, der strahlt so eine familiäre Bodenständigkeit aus, die ich irgendwo auch so ein bisschen halt... Der strahlt FC Bayern aus, du sagst, ja. du sagst es. Der, der hat nämlich die eindeutig diese besessene Bissigkeit auf dem Platz, wo er sagt, es ist mir scheißegal, wir gehen hier als Sieger vom Feld. Und trotzdem... Wenn er runtergeht, denkst du, mir ist er mehr, wir gehen Weißwurst zurzeln. Ja genau, ich, ich sehe, wenn ich, wenn ich an Matthias de Licht in Lederhosen und mit einem Maßkug denke, dann fühlt sich ja. das für mich nicht unpassend an. Nee, nee, und ähm, ja, wie er dann eben die eine, die ja wirklich auch eine spielentscheidende Situation war, wo Jan Sommer da ins Dribbling geht und <lacht> den Ball abgelockt kriegt von Hakimi. Ja. Ähm, den er einfach nicht sieht, ne? er beachtet ihn gar nicht ja. vorher, er weiß nicht, dass Hakimi da ist. Und wenn das in die Hose geht, wenn der Ball drinne ist, dann glaube ich, 
geht hier die Tür richtig auf. Ja. Man muss auch fairerweise sagen, in der ersten Halbzeit, die zweite Halbzeit hat Bayern sehr, sehr gut kontrolliert, hat ein bisschen umgestellt, ähm, aber gerade in der ersten Halbzeit hat PSG schon Umschaltmomente gehabt, die brutal gefährlich waren, wo in letzter letzter Sekunde gelöscht werden musste. Und Ganz wenn da früher das, schon, nach zwei Minuten oder so, ja. ist Mbappé das erstmal durch, wo ich dachte, Alter, wenn das euer Gameplan ist, liebe Bayern, habt ihr Riesenprobleme. Da habt ihr Riesenprobleme, aber haben sie nicht bekommen und ich glaube, das war somit die ganz entscheidende Szene, dass Delicht den eben noch klärt und wie er quasi aus der Grätsche in den Jubel über die Grätsche übergeht, Junge, mach ist ja auch fantastisch. Draus. Mach direkt ja. einen Poster draus, das war, finde ich auch, war super, super nice zu sehen und sogar eine Szene, wo ich, ich habe es ja äh, zu Hause äh, schauen müssen gestern, wo ich wirklich auch vom Fernseher wirklich gedacht habe, ja Junge, wo ich, ja. da kann man sich, da kann man sich äh, dran begeistern an solchen Aktionen und übrigens, ich würde auch noch Leon Goretzka nochmal rausheben wollen, der gestern und generell, der in den, nachdem er kritisiert worden ist, ein bisschen eine Kurve genommen hat in den letzten zwei Wochen und ähm, sich ja Lionel Messi angenommen hat in diesem Spiel und ihn einfach körperlich so dominiert hat, dass Messi ja. keinen Bock mehr hatte irgendwann. Das hat man schon ganz gut gesehen. Ähm, ich glaube auch, dass Goretzka einer von den Spielern ist, die von dieser ja, systemischen Umstellung bei den Bayern profitiert haben, ja. der jetzt wieder öfter in den Genuss kommt, tiefer spielen zu dürfen, sowohl mit als auch gegen den Ball und damit auch so ein bisschen mehr involviert ist, ein bisschen mehr Teil des Spiels ist und ähm, nicht immer so weit hoch und vorne steht. Der hat auch jetzt hier wieder ein Spiel, glaube ich, ein oder zwei von diesen tiefen Läufen von sich gehabt in die Box rein, die potenziell sehr gefährlich werden können. Aber insgesamt. Ähm, aber insgesamt einfach ja. ein bisschen, bisschen tiefer und das scheint ihm auf jeden Fall gut zu tun und ich würde generell sagen, die gesamte Bayern-Leistung gestern war als, als, als Mannschaftsgebilde super stark. Wirklich. Super, super stark und Jetzt müssen wir natürlich sagen, das 1 zu 0 macht Erik-Maxim Chupomoting ähm, nach einem ja, Ballverlust, wir hatten es gerade schon gesagt, von Verratti, der relativ wahnsinnig äh, am eigenen 16er versucht ja. äh, aufzudrehen in Richtung Auslinie und da den Ball abgeluchst bekommt und dann sind zwei Bayern einfach direkt vor Donnarumma. Der einzige, also ich finde, was halt für mich, was man erwähnen muss, auch so ein bisschen zum, ähm, zum Schutze von Verratti, die einzige Sache ist, also erstmal für PSG ja auch sehr, sehr blöd gelaufen, dass Marquinhos erst raus muss oh ja. und Mukiele reinkommt. Und, und der dann auch Mukiele muss, muss dann zur Halbzeit auch raus und es kommt El Chadail äh, Bichabu rein und der gute Mann ist halt 17 fucking Jahre alt. Ja. Und ähm, er ist derjenige, der da Verratti anspielt, in einer Situation, wo, glaube ich, die Bayern mit fünf Leuten bereit sind, da ähm, ins Pressing zu gehen. Ja. Und Verratti macht das nicht gut, aber er wird Aber auch in der Situation ein erfahrenerer Hunde. Spieler sagt da vielleicht einfach ganz ehrlich, den Ball den prügel ich mal raus. Der Junge ist übrigens, äh, ich muss da extra nachschauen, weil der so riesig aussah, 1,96 ist er. Ähm, aber was ein Klotz für 70 Was Jahre ein Klotz einfach. und in einem Moment hat er auch oder ein Laufduell gehabt, wo er glaube ich richtig Meter zurückmacht und wo man auch sieht, dass er für seine Größe auch ein enormes Tempo ist. hat. Also ja. du hast schon gesehen, dass das offensichtlich ein großes, großes Talent ist, aber... Keine Ahnung, du nimmst auf der Bankplatz an so einem Abend in dem Gedenken, jetzt mummel ich mit meiner ja, Ecke in meine, in meine Decke rein und guck mal, was die großen Jungs machen. Ja. Und dann äh, fällt Marquinhos aus und dann kommt Mukiele rein, dann fällt der raus und plötzlich heißt du da, ja. äh, 17 Jahre alt, rein mit dir. Es und dann heißt nicht es Thomas so Müller, Jamal Musiala ja. und wenn die rausgehen, kommen Mane, Sane, Gnabry, Cancelo. Was die Bayern in diesem Spiel von der Bank gebracht haben, ähm, Max Fritsching hat es getweetet, er, hat, er sagt, da kommt in Europa niemand ran an die Qualität der Bayernbank. Weiß ich nicht, weil ich habe es nicht kontrolliert. Ich würde vielleicht nicht ganz so weit gehen, aber es ist brutal, was sie an Qualität von der Bank bringen können. 
Das äh, 1 zu 0 also dann aus dieser Situation entstehend und äh, dann ist es, wer legt, Goretzka legt dann auf Chupomoting ja. quer, der schiebt ein und hinten raus, kurz vor Ende, der eben schon erwähnte, eingewechselte Serge Gnabry, der ähm, Donnarumma dann ein bisschen blöd aussehen lässt mit einem Özil-Bounce, äh, ja. immer undankbar für einen Torwart einfach. Der Özil-Bounce. Ja, aber so heißt er doch, oder? So ja, das ist ein Technik, cooler ja. Begriff. Ja. Und ähm, so gewinnen die Bayern das 2 zu 0, machen ja sogar noch ähm, ein fastes 3 0. Ne? Und es ist verdient. Über alle Maßen verdient. Es einfach ist ein verdient? Verdientes Weiterkommen von der Mannschaft, die in sich einfach eine kohärentere, stimmigere Truppe ist. Und ähm, es gab ja so im Vorfeld dieses Spiels auch Stimmen, die so in die Richtung gingen, dass es für PSG vielleicht sogar ein heimlicher Segen ist, dass Neymar nicht dabei ist. Und ich glaube, also im Nachhinein ist es immer leicht gesagt, aber das würde ich definitiv nach Betrachtung dieses Spiels nicht unterschreiben. Denn, ähm, also Mbappé hat definitiv gar keinen guten Tag gehabt, überhaupt gar nicht. Ich, hab, Und, ich, hab ähm, mich, ich hatte mich wirklich drauf gehypt, den Jungen zuzugucken. Ich hatte Bock drauf zu sehen, wie, was die Bayern sich überlegen, wie sie das stoppen wollen, weil diese 20, 25 Minuten im Hinspiel, da wirkte er wirklich so unstoppable. Und ja, du sagst es, da war wenig bis Also nichts. Mbappé hat ja auch bisher meistens immer in, in seinen ganz großen Momenten, in den Spielen, wo es wirklich um was ging, einfach auch einfach nur gesagt, I'm him. Und ja. das wirklich auch bewiesen. Und deswegen kam es auch ein bisschen überraschend. Aber ich glaube, also Neymar hätte dieser Mannschaft definitiv mehr gegeben als geschadet, glaube ich. Weil das, ähm, das ich zwei auch, Spiele, kein Tor gemacht in beiden Achtelfinalpartien, das ist schon sehr, 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 sehr ernüchterndes Ausscheiden für PSG. Ich freue mich drüber, aber es ist mal wieder ein, ähm, ja, ein, ein wunderbares Scheitern auf europäischer Ebene. Äh, was ich noch sagen wollte, ist Sergio Ramos trotz der zwei Gegentore. Es macht Bock, diesem, diesem Abwehrkoloss zuzugucken bei der Arbeit. Macht, das macht Bock und ist auch, du siehst dem Spieler auch an, dass er mit einem anderen, mit einer anderen Fußball-DNA Der ist die Mentalität ist. und die, der Rest des Kaders hat es leider nicht mitbekommen. Wirklich. Ja. Also finde ich auch. Also das siehst du einfach, dass der aus einer anderen Schule kommt als ja. viele der anderen Spieler da. Das ja. merkst du in den Momenten, wie er sich dagegen stemmt. Zwei der gefährlichsten Chancen, die sie noch haben in der zweiten Halbzeit, sind Sergio Ramos-Momente. Ähm, Sergio. Sergio Ramos. Ja, ja ich genau. äh, werde oft ermahnt. Ja, ich auch. Von Katri Matridista wurde ich immer auf Twitter erwähnt, ja. bis ich es richtig <lacht> gesagt habe. Äh, Sergio Ramos. Ähm, ja, ansonsten gibt es zu diesem Spiel wenig zu sagen, außer dass äh, Sandro Wagner mit Hochgeschwindigkeit daran arbeitet, sein, äh, seine Position als Deutschlands Lieblings-Co-Kommentator wieder einzureißen. Muss ein bisschen aufpassen, der gute Mann. Ist mir zu kultig gerade unterwegs. So. Ja, bevor wir eins weiterziehen. Jetzt haben wir die Hälfte der Achtelfinals durch. Erstens würde ich sagen, ein bisschen schade, dass keins davon so richtig spannend war. Ja. Ähm, aber wir gucken mal auf die Partien, die noch kommen. Porto gegen Inter. Ich tippe auf Inter, aber ist mal egal. City gegen Leipzig erwarten wir City. Napoli, Frankfurt, tut mir oh, leid, aber ja, erwarten Liverpool. wir Napoli. Ja. Ähm, Real, ja, Liverpool erwarten wir Real. Wir Real. Ja. Wenn ich das jetzt, jetzt mal schon mal vorausblickend durchgehe unter der Voraussetzung, dass die erwartbaren Mannschaften weiterkommen, ja. komme ich trotzdem zu dem Schluss, dass der FC Bayern abseits des Loses Man City vielleicht ja. für mich dann der klare Favorit ja, ist in der Champions ich League. gestern Abend, das habe ich auch mit jemandem drüber gesprochen und äh, geschrieben. Ich bin am selben Punkt ich, und ich war vor dieser Runde nicht da, dass ich das hätte sagen wollen, aber ich bin jetzt wieder genau da angekommen, dass ich sage, der FC Bayern muss geschlagen werden. Der Titel ja. geht nur über den FC Bayern und ähm, wenn man so durchgeht, 
sehe ich keine Mannschaft, vor der Bayern sich fürchten muss. Nee, fürchten definitiv nicht. Also ich, ich traue das ähm, dem Napoli in dieser Saison zu, den Bayern wirklich Paroli yep. zu bieten. Wir trauen das City zu aufgrund der Kaderstärke. Aber Wir trauen das Real zu, weil sie Real sind. Und Aber dann hört auf. Dann hört sowieso ja. auf. Und selbst in den Partien würde ich so vom, äh, vom Grundweib her sagen, dass ich die Bayern aktuell tendenziell, wenn ich Prozent-Margins angeben müsste, so 51, 49 mindestens immer vorne hätte. Ja, da ähm, ich wette auch. Ich würde in jedem einzelnen Spiel, wenn ich tippen, wetten müsste, auf die Bayern äh, wetten. So, wir haben noch einen äh, kleinen Bayern-Block, den wir mit abarbeiten wollen, oder? Bayern-Block? Nee, wollen wir nicht mehr über Gnabry reden? Ah. Ach so, nee, wollen wir nicht. Entschuldigung, das hatten nee. wir uns für gestern überlegt. Ich muss <lacht> sagen, ich hatte gestern einen sehr, sehr schwierigen Tag und jetzt hatte ich äh, gerade... Das war unser Stream-Thema für gestern. Und genau, ich muss genau, jetzt gerade genau. im Podcast machen. Ich, ich habe es in, äh, in Monologform abgearbeitet. Ja, tatsächlich. Sehr gut, ja. sehr gut. <lacht> ähm, nee, dann haben wir, wir kein Bayern. Über Frankfurt wollen wir noch ein bisschen reden. Das ist richtig. Wir wollen darüber reden, ähm, was in Napoli passiert oder eher in Napoli nicht passiert. Denn du hast es gerade gesagt, nächste Woche am 15. März steht das Rückspiel an. Napoli hatte ja das Hinspiel vollkommen verdient. Ähm, 2 zu 0 in Frankfurt gewonnen. Damals, damals, letzte, vorletzte Woche, waren Napoli-Fans natürlich auch im Stadion und das, obwohl das ja auch ein Hochsicherheits-Hochrisikospiel war äh, im Hinspiel. Im Rückspiel sieht das Ganze anders aus, denn das italienische Innenministerium hat ein Verbot erlassen, das Eintracht Frankfurt-Fans ähm, ja, davor ausschließt, ins Stadion zu gehen, weil Napoli oder weil die Sicherheit dort nicht gewährleistet ist. Und das eine Woche vorher und mit einem ganz, ganz gefährlichen Geschmäckle dabei. Denn wenn das reicht, dass man quasi sagt, oh, das finden wir zu gefährlich, wir lassen gar keine Gästefans mehr rein, dann ist der Weg nicht mehr weit, dass das einfach ein ganz normales Mittelchen ist, das man ja. mal nutzen kann, wo man sagt, der Polizeipräsident ist ja ganz gut mit dem Vereinspräsident befreundet, reicht ja schon, äh, um da vielleicht einen Stecker zu ziehen. Ja genau, also Gästefans wollen wir nicht, vielleicht auch nicht von der Mannschaft, die also auch noch bekannt dafür ist, gute Gästefans bekannt zu haben. Bekannt dafür ist, gute Bitte Gästefans nicht. zu haben, die teilweise auch einen Unterschied gemacht haben in der Europa League. Ja. Natürlich sind das Zuschauerdimensionen, die so auch nicht mehr passieren werden, wie in nee. Barcelona, von von der Menge her der Frankfurter. Und damit wird ja auch so ein bisschen geltendes UEFA-Recht untergraben, denn die UEFA-Regularien sehen eigentlich vor, dass 5% des Kartenkontingents an die, an die Gäste verkauft wird. Das wären jetzt in dem Fall, glaube ich, so 2700 Tickets gewesen. Und ähm, klar, kann das kann eine UEFA-Regularie kann nicht ähm, trumpfen, was vom italienischen Staat beschlossen wird. Das ist vermutlich. Vermutlich, ist das nicht vollkommen klar. Ähm, aber es ist halt einfach ein, es ist ein gravierender Eingriff in diesen Wettbewerb und es erfolgt halt auch so kurzfristig, ohne irgendeine Form von Rücksicht darauf, dass unheimlich viele Menschen ja auch darum herum geplant haben. Die und die werden, bleiben ja alle auf ihren Kosten sitzen. Ja. Das ist ja einfach so. Also auch die Eintracht hat ja auch die Fanflieger organisiert. Das wird alles, das kostet die Eintracht Geld, das sie nicht zurückbekommen werden. Ich bin, für mich ist halt die wesentliche Frage, und die hat ja auch unser Justiziar bei der Eintracht ganz gut formuliert. Wurde da ein leichtfertiger Beschluss des Innenministeriums getroffen? Leichtfertig kann man hier durch andere Worte ersetzen, die man ähm, je nachdem, wie man sich fühlt. Oder ist die Lage wirklich so dramatisch vor Ort? Und ich frage mich so ein bisschen, wo soll... Also, haben die zum ersten Mal Gästefans plötzlich in der langen, glorreichen Geschichte des SSC Napoli, ja. dass es jetzt plötzlich so dramatisch sein soll? Stellt sich, finde ich, eine schwierige Vorstellung. Und in Relation gesehen dazu, dass... Also, man muss ja dazu sagen, Eintracht-Fans... Auch die Eintracht hat erlebnisorientierte Fans, die gerne 
Rabatz machen, genau ja. wie Napoli das hat. Und es gab es ja auch vor dem Hinspiel, gab es ja auch die ein oder andere Situation, wo es gekracht hat. Die gibt es von jeder einzelnen Fanbase in ganz Europa. Die gibt es bei der Eintracht nicht prozentuell mehr, als es sie bei anderen Vereinen gibt. Und ich komme nicht an den Punkt, und nochmal, ich kenne die Situation vor Ort in Napoli natürlich nicht, war noch nie in meinem Leben da, aber ich komme nicht davon weg, dass das ein ganz, ganz starkes Geschmäckler hat und dass der Begriff Wettbewerbsverzerrung hier zumindest mal ähm, rumgeworfen werden Also muss. wenn ein Verein, eine Stadt, ein Staat nicht in der Lage ist, ähm, ein Sicherheitskonzept auf die Beine zu stellen, um 3000 Leute oder wie noch immer ähm, da sicher oder mehr oder weniger sicher durch die Stadt zu geleiten äh, für ein ja. bis zwei Tage, dann ist es in erster Linie ein Armutszeugnis von Verein, Stadt und Staat und das ist nicht etwas, wofür die Auswärtsmannschaft bestraft werden sollte. Ja. Ähm, also die, die logische, richtige Konsequenz wäre daraus zu sagen, okay, ihr seid nicht in der Lage, unter den ähm, von der UEFA geforderten Voraussetzungen ein Heimspiel austragen zu können. Also, also keine Heimspiele. Ja, da müssen wir woanders hin. Da ja. müssen wir woanders spielen, dann geht es halt einfach nicht. Ja. Aber ähm, wird nicht passieren. Es wird leider vermutlich den Lauf nehmen, den sowas immer nimmt. Man ärgert sich drüber, man, man kommuniziert seinen Protest, seinen Widerwillen. Und in das zwei Spiel Jahren Start, entscheidet in zwei jemand Jahren vor Gericht und sagt, ja, war nicht rechtens. Sorry, gell? Und ja, das und ist dann Ende der Geschichte. Es ist alles, was du davon kaufen kannst. Ja, es ist natürlich so. Ähm, es wurde mehrfach betont von Eintrachtseite, es gibt keine Anzeichen dafür, dass der SSC Napoli in dieser Entscheidungsfindung irgendwie Einfluss genommen hat. Ja. Gibt es? Ja, ich frage mich auch, wie gut die Eintracht in Napoli vernetzt ist, aber es gibt jetzt erstmal keine Anzeichen dafür. Es ist aber natürlich wichtig, es bringt so viele Fragen mit sich. Die erste Frage ist, mal davon ausgehen, oder davon gehe ich aus, dass Napoli sich durchsetzt in der Rück äh, im Rückspiel, würde mich überraschen, wenn nicht. Was passiert dann in der nächsten Runde? Ja. So, wer, Wenn da dann, keine Ahnung, wer kommt, was passiert dann? Dürfen die dann auch nicht kommen? Und was Dürfen wirklich? die City-Fans nicht kommen dann? Ja. <lacht> Und was bedeutet das für die Zukunft? Was bedeutet das für die Zukunft? Weil, wenn das so einfach gehen kann, mit einem Beschluss, Batsch, äh, E-Mail an die Eintracht, äh, Innenministerium hat gesagt, das und 2700 Karten wären es gewesen, es wären wahrscheinlich trotzdem 8.000, 9.000 Adler ja. da unterwegs gewesen. Ähm, aber reicht das? Und da gibt es keine Handhabe, keine Hebel, niemanden, der was dagegen tun kann. Dann haben wir ein Riesenproblem. Dann haben wir ein Riesenproblem im Fußballbereich. Vor allem, weil es auch mit einer Willkür passiert und einem Vorlauf, mit dem niemand planen kann. Ne? Also das ist ja die Kurzfristigkeit, die es auch so scheiße macht für alle Leute, die ja damit geplant und darauf gesetzt haben, dass das stattfindet, dass sie dorthin können. Ja. Weil wenn du das weißt, bevor ähm, bevor die Partie stattfindet oder ausgelost wird, wenn du es vorher weißt, dann dann ist es ja auch okay, nicht okay, ist scheiße. Aber zumindest hast du nicht Urlaub genommen, hast nicht drumherum geplant, hast nicht Geld in die Hand genommen, Hotel vielleicht schon gebucht, was auch immer, um das wahrnehmen zu können. Und damit, damit dir eine Woche vorher erzählt wird, dass da übrigens, ähm, ja sorry, die Kohle, die du investiert hast, die ist ja. weg. Und, Alles weg. Äh, hinkommen Danke übrigens, dass ihr ja. jetzt, äh, Hotels gebucht habt und so gut. Hinkommen Sachen. kannst du ja auch ja. nicht. Also ja. das ist, ähm, das, das darf definitiv keine Schule machen. Und ich schwöre, es wird Vereine geben, die opportunistisch genug sind, dass wenn das Schule macht, die den Hebel auch mal ziehen. Das ist einfach, das ist einfach so. Das ist einfach so. Und das ist ja dann auch in Ordnung, weil wenn es einmal in ganz großen Anführungszeichen, normalisiert ist, wenn das ein, zwei Mal passiert ist, es wird Leute geben, die das ausnutzen. In meinen Augen ist es ein Skandal. Mein erster Reflex war wirklich, äh, dann treten wir nicht an, fickt euch. Das sage ich ganz ehrlich. Das war mein, war mein erster Gedanke. Dann ist mir klar geworden, scheißegal, was ich denke. Ähm, <lacht> aber es ist ganz, 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 ganz schwierig. Und ich bin mir sicher, dass die Eintracht alles tun wird, auch auf... Ähm, juristischer Ebene, um dagegen vorzugehen, auch wenn jetzt vor dem Spiel wird nichts mehr passieren. Das Ding wird jetzt so durchgehen und das wird ein Spiel sein, wo die Eintracht keine Fans mitbringen darf. Ähm, und das, obwohl es vom 
Veranstalter von der UEFA keine Beschränkungen gibt. Und es ist einfach, einfach brutal schwierig. Yes. Dann bleibt uns nichts mehr zu tun, außer zu tippen, würde ich behaupten. Ganz genau, ja, wir tippen. Dann muss ich jetzt nochmal hier, ähm, nachdem ich den Laptop einmal neu starten musste, das Tippspiel herauszaubern, während du schon soweit bist. Oder? wunderbare Freitag hält für uns bereit. Erster FC Köln gegen VfL Bockum. Okay, Bockum, geilo. Ich sage, die Talfahrt des VfL hält weiter an und der erste FC Köln gewinnt zu Hause 2-0. 3-1 für den FC. Hertha gegen Mainz 5. Wegweisend könnte mhm. man das schon nennen. Ähm, ich glaube die Mainzer Siegeserie reißt und die Hertha gewinnt 2 zu 1. Ich glaube, die Mainzer Siegeserie reißt, aber nur weil das Spiel 1 zu 1, nee, 1 zu 3 auswärts für Mainz 5. Okay, wow, da bist du aber jetzt. Ja, ich habe mich gerade vertippt und habe ja. das Ergebnis gesehen und habe gedacht, gefällt mir, behalte ich. <lacht> äh, Frankfurt gegen Stuttgart. Ich sage, das wird ein 2 zu 0. 2 zu 2. Ist übrigens absolut möglich, ne? die Eintracht muss dringend, dringend sich irgendwie zusammenreißen. Leipzig gegen Gladbach. Puh, 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 ähm, 2-1. 1-0. Mm, Bayern gegen ah, Augsburg. Das Bayern-Derby. Ähm, Normalerweise hat FCA ja mal eine Mannschaft, die sich gut schlägt gegen die Auch Bayern. in München gerne mal, ne? Mhm. Aber sie werden sich auch gut schlagen, die Bayern gewinnen aber trotzdem. Und zwar 2-1 mit müden Beinen von der Champions League. 4-1. Schalke gegen Dortmund. Oh. 18.30 Uhr. Oh, oh. Derby da. Derby di Ruppotto. Ja. <lacht> Puh, ey, das ist schwierig. Das ist ja, richtig ist mir schwer. scheißegal. Ich, ich, mach's. Ja, ich weiß, was du machst. Ich, ich sag mach's. Äh, 1 zu 3. Ich mach's doch nicht. Ich mach 1 zu 1. Ich wollte Schalke sie tippen, aber ich mach 1 zu 1. Ich glaube, die werden Dortmund ein bisschen mehr ärgern, als, äh, als wir erwarten oder als viele erwarten. Aber natürlich ist der BVB der klare Favorit. Freiburg-Hoffenheim. <lacht> oh, ein Trippelsonntag. Oh. Ähm, Freiburg Hoffenheim. Ich kann, also was ich, ich, ich tippe ja die ganze Zeit gegen alle Mannschaften da unten drin eigentlich. Aber ich glaube, der SC Freiburg wird sich das nicht nehmen lassen hier und 2 zu 1 gewinnen zu Hause. Ich gehe auch mit 2 zu 1. Dann haben wir Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen 17.30 Uhr am Sonntag. 2 zu 3. Schöner Tipp. Aber ich drehe den um und sage 3 zu 2 für Bremen. Oh, nee, ich glaube, Leverkusen macht jetzt weiter. Ja, okay. Und dann zu guter Letzt noch Wolfsburg gegen Union Berlin. Ach so, ich muss vorlegen. Auswärts Wolfsburg. Ich sage unentschieden. 1 zu 1. Ich sag nach dem Europa League Spiel hat Union müde Beine und es geht 2 zu 0 für Wolfsburg aus. Der große Höhenflug ist vorbei. Europa League heute Abend. Äh, Freiburg gegen Juve natürlich. Union gegen Saint-Germain. Ja. Und uns könnt ihr am Montag wieder hören in der ähm, im Bundesliga-Rückblick. Das war's für heute. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut. Ciao, ciao.